0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Ja, hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge. Die ist es jetzt schon vom Monopol-Podcast Kunst und Leben mit mir, Sarah Steinert. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern mir gegenüber sitzt die wunderbare Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol. Herzlich willkommen, Elke, in deiner Redaktion. Ja, danke. Elke. Ja. Ähm.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes. das letzte
0: Mal haben wir ja sehr, sehr viel über Weiblichkeit gesprochen, äh, über das Thema Mutterschaft in der Kunst und inwieweit das da thematisiert wird und inwieweit nicht. Und dieses Mal ist es jetzt genau das Gegenteil, es wird sehr, sehr männlich, diese Folge, was vor allem äh, mit der Person zu tun hat, über die wir reden, nämlich über den Fotografen Robert Mapplethorpe. Fast genau vor 30 Jahren ist er verstorben an Aids und gilt, glaube ich, als einer der wichtigsten zeitgenössischen Fotografen, obwohl er damals, als er noch gelebt hat, glaube ich, auch immer so ein bisschen gestruggelt hat um den eigenen Ruhm und auch um seine Reputation, oder? Eigentlich bis heute ist es so, dass
3: Maple Maplethorpe umstritten ist. Also gerade in den USA ist es so, dass ähm, einfach aus äh, moralischen Gründen es immer wieder Probleme mit dem Werk gibt. Also dass auch noch vor ein, zwei Jahren sind Ausstellungen abgesagt worden mit seinem Werk, weil gesagt wurde, dass es, also es gibt blasphemische Anteile in seinem Werk, es gibt äh, die frühen Arbeiten, die sind so sadomasochistisch.
0: Also das heißt, das ist einfach ähm, Teil seines Werkes einfach zu hart für die Leute bis heute. Und ihr widmet ihm ja jetzt ein Dossier und habt natürlich auch einige seiner Fotografien abgedruckt. Wie habt ihr die Auswahl getroffen? Habt ihr gesagt, okay, das sollen auch extrem, vielleicht auch einige der harten Bilder extra dabei sein? Oder habt ihr euch so ein bisschen auf die seichteren Fotografien konzentriert? Also unser Plan war eigentlich,
3: den ganzen Robert Mapplethorpe zu zeigen, weil wir finden, dass das zusammengehört. Also ähm, grob gesagt, ich weiß gar nicht, ob man eben, wie wie explizit darf man eigentlich in Podcasts werden, also darf ich jetzt schwanz sagen? Also grob gesagt, ja, ich, ich sage ja, <lacht> wir sagen das jetzt einfach mal. Ja. Grob gesagt wollten wir das schön ausbalancieren, die Schwänze und die Blumen, mhm. äh, um jetzt mal die beiden Seiten von Maple Werk äh, so auf einen äh, plumpen Begriff zu bringen und äh, wir hatten eine schöne Strecke gemacht, wo man wirklich das beides sieht, also wo es auch wirklich wir hatten auch ein äh, eins von den sadomasochistischen Bildern, die auch ziemlich hart sind, also mhm. mit Blut am männlichen Geschlechtsteil und so. Und was ist passiert? Die, ähm, die Rechte an den Bildern hat ausnahmslos die robert Maplethorpe foundation in New York, die den äh, Estate, wie man so sagt, verwaltet und ähm, die haben uns einfach die Abdruckrechte nicht gegeben an den expliziten Bildern. Und warum nicht? Die haben es nicht begründet, die haben sich einfach nicht mehr bei uns gemeldet. Und ich habe dann später auch mit ähm, der Galerie gesprochen, die Maple Farb vertritt, das ist die Galerie Ropak. Und die haben mir dann auch gesagt, ja, das ist leider normal. Offensichtlich haben die kein Interesse daran, dass äh, diese sexuellen Bilder weiter verbreitet werden, sondern die sind da wahnsinnig empfindlich. Und letztlich finde ich, also für mich ist es so, als wollten die den so reinwaschen. Also mhm. als wollten die einfach eine Version von
0: Maplethorpe's Werk in die Öffentlichkeit bringen, die ihm nicht wirklich entspricht. Und die ihm wahrscheinlich auch nicht gefallen hätte. Bestimmt nicht. Wir, wir können mal kurz auf die Bilder gucken, die ihr ausgewählt hat und die man dann auch im aktuellen Magazin sehen kann. Ähm, die männlichen Geschlechtsteile sehe ich jetzt tatsächlich hier kein einziges. Doch, ich, es gibt oh. noch eins. Wir sind sehr froh, aber das ist lustigerweise nicht von
3: Maplethorpe, kein Werk von Maplethorpe selbst. Nämlich, er oh. hat ein ganz tolles Porträt von Louise Bourgeois gemacht, der Künstlerin. Und die hat eine Skulptur unter unterm Arm, die heißt La ja. Und das ist ein Schwanz. Eine Penisnachbildung, oder? Insofern, äh, genau. Insofern äh, haben wir das gerettet. Ähm, aber ansonsten gibt es, äh, es gibt nackte Körper. Also es gibt ganz äh, wunderschöne Aufnahmen von ähm, schwarzen Modellen, ähm, es gibt Patti Smith, die nackt ist, ähm, aber es gibt keine Schwänze mehr
0: ansonsten. Aber ich finde ähm, wirklich, wenn man sich seine Bilder anguckt, was immer sofort einem ins Auge sticht, finde ich, so eine extreme Ästhetik und irgendwie fast auch so ein bisschen, weiß ich nicht, naja, nicht romantisch ästhetisch, aber es ist so erst auf den zweiten Blick, es verrät sich auch in den, in den unschuldigen Bildern so ein bisschen was von seinem, von seinem Leben und von, auch von seinem Geschmack vielleicht, oder? Auf jeden Fall, also die Bilder sind gleichzeitig
3: manchmal sogar ein bisschen kitschig, sie mhm. sind schön, sie sind ähm, skulptural, wie da die Sachen inszeniert sind in diesen Stillleben ähm, und sie haben aber auch so eine eine Härte und diese Härte kommt unter anderem auch davon, dass er ja letztlich auch Anleihen macht an Leni Riefenstahl. Also, es ist ja auch so, die, es ist so eine, so eine schwule Ästhetik, die gleichzeitig ähm, mit so Nazi-Ästhetik, faschistischer Ästhetik auch flirtet. Natürlich überhaupt nicht faschistisch ist, mhm. aber einfach diese, ähm, diese Ästhetik aufnimmt und ich glaube, das ist das
0: Interessante auch an den Bildern. Auf jeden Fall ähm, ist Robert Maplethorpe jemand mit einem sehr, sehr spannenden Leben und euer Autor Sebastian Frenzel hat sich ja für das aktuelle Magazin auch nochmal ganz eingehend mit Maplethorpe beschäftigt und mit dem spreche ich auch gleich und wir schaffen außerdem einen Spagat, äh, hoffe ich, zu noch einem quasi anderen Thema, also weg von von den Männern im weitesten Sinne und zwar ist auch noch ähm, bei uns zu Gast in diesem Podcast Annika Meyer, die ähm, Kolumnistin bei euch ist im Monopol-Online-Magazin und über Fotografie, Feminismus und so weiter schreibt und sich jetzt Aktuell auch sehr mit Post-Cyber-Feminism beschäftigt. Finden wir dafür einen Mantel, wie wir das beides unter, für diese Folge logisch miteinander auch verbinden müssen? Ja, auf jeden Fall. Es geht um Körperpolitik. Die ist kann ja feministisch sein, die kann schwul sein, die kann in alle Richtungen gehen. Und ich glaube, dass es da interessante Verbindungen auch geben wird. Also es gibt auf jeden Fall viel zu erfahren. Und wir auch, Elke, sprechen uns später nochmal wieder, denn du hast nämlich getroffen A.A. Bronson. Ähm, vielleicht kannst du kurz einen Satz zu ihm sagen, wer das ist?
3: A Bronson ist eigentlich eine Legende. Also der ähm, ist Teil der Künstlergruppe General Idea gewesen. Eine kanadische Künstlergruppe, die seit den 70er Jahren zusammengearbeitet hat. Und er war in den 80er Jahren viel in New York und hat da auch Robert Maplethorpe getroffen. Und darüber erzähle
0: ich dann später. Wunderbar. Und so passt er auch toll in unsere Folge. Wofür Maplethorpe heute berühmt ist, sind ja vor allem seine Fotografien. Dabei war Fotografie als Kunstform in den 70er Jahren eigentlich noch gar nicht so geläufig. Und Maplethorpe selbst hat Malerei und Skulptur auch studiert. Und wie er dann zur Fotografie gekommen ist, das weiß Sebastian Frenzel, der für das aktuelle Monopolmagazin sich ganz eingehend mit Robert Maplethorpe beschäftigt hat. Hallo Sebastian. Hallo. Ja, wie ist er dann von der Malerei und Skulptur, von dem Studiengang zur Fotografie hingewandert?
1: Ja, ich glaube, er wollte eigentlich von vornherein vor allem Künstler werden. Ähm, er hat mit 16 Jahren, ähm, ist er bereits an die Kunsthochschule gegangen, das pratt institute in, in New York und hat dann relativ früh begonnen mit Collagen. Da hat er noch nicht selber fotografiert, äh, sondern Fotos aus Magazinen verwendet und die dann in Collagen eingebettet
0: und war das jetzt ein mutiger Schritt dann, äh, sich der Fotografie zuzuwenden oder haben das dann doch vielleicht auch noch schon ein paar andere Künstler gemacht, mit denen er vielleicht auch zu tun hatte?
1: Sein großes Vorbild war Andy Warhol auf jeden Fall. Und der hatte das ja sehr erfolgreich gemacht, Fotografie und Film, wobei er natürlich mehr Geld immer mit der Malerei verdient hat. Also die Fotografie war auf dem Wege der Anerkennung, muss man sagen. Ähm, die Farbfotografie, die hatte lange einen schlechten Ruf, weil ihr immer anhing, dass sie die Mittel der Werbung verwendet. Also warum soll die Farbfotografie ins Museum, wo man doch Farbfotografien überall auf Werbe wenden hat? Und Mapplethorpe Wählt ja dann einen eher klassischen Weg und ähm, macht dann nach der Polaroid-Phase, mit ähm, der er anfängt, äh, verwendet er dann Schwarz-Weiß-Fotografie.
0: Und das ist ja eigentlich auch ausschließlich, oder? Also gibt es Werke von ihm, die äh, farbig sind?
1: Nicht, dass ich wüsste, nee. Also er hat wirklich diesen, diesen Stil geprägt, der sehr klassisch wieder ist, wirklich so Feinart-Fotografie. Ähm, Schwarz-weiß Abzüge, ähm, hochwertiger Silber also das ist so das hochwertigste, was man machen kann und auch wirklich so äh, nummeriert und signiert, also von vornherein auch mit einem hohen ästhetischen Anspruch.
0: Woher kam dieser extreme Drang, so berühmt werden zu wollen? Also du, du hast jetzt gesagt, er wollte unbedingt Künstler werden. Und ich weiß, ich habe jetzt auch noch mal eine sehr schöne, sehr empfehlenswerte Doku über ihn gesehen, die in der Arte Mediathek jetzt glaube ich gerade nicht mehr drin ist, aber die kommen ja regelmäßig wieder. Und äh, da hieß es auch, das war eben ganz, ganz prägend für ihn, dieses unbedingt berühmt sein wollen. Da würde man jetzt so küchenpsychologisch direkt sagen, er hat vielleicht in seiner Kindheit nicht genug Anerkennung erfahren oder sowas. Also weißt du, woher das, woher das rührt bei ihm?
1: Also auf jeden Fall war es ihm nicht in die Gene gelegt, wenn man so will, weil er entstammt einer Arbeiterfamilie, ähm, war das Dritte von sechs Kindern und kommt eigentlich aus einfachen Verhältnissen. Und er war wohl schon als Kind eine ziemliche Ausnahme und so ein bisschen extrovertierter und wollte sich immer sehr stark ausdrücken und in den Vordergrund drängen. Ähm, und äh, die Geschwister in der erwähnten Doku von dir, die kommen ja da auch zu Wort, es gibt auch eine wirklich harte Episode, dann Jahre später, als Robert Mapplethorpe ähm, schon sehr bekannt ist. er Seinen Bruder trifft, den jüngeren Bruder Edward Mapplethorpe, der auch Fotograf war und der eine erste Ausstellung hatte. Und auf der Einladung stand nur der Name Mapplethorpe. Ähm, und Robert Mapplethorpe geht zu seinem Bruder und zwingt ihm im Grunde seinen Nachnamen zu ändern, weil er sagt, dafür habe ich nicht gearbeitet, dass du jetzt daherkommst.
0: Und macht er das, der Bruder?
1: Der macht es, ja.
0: Und das Interessante ist ja auch, die arbeiten dann ja später trotzdem auch zusammen. Ne? Also, dass ich weiß jetzt auch, dass Maplethorpe selbst, also Robert Maplethorpe, ja auch. Ähm das Handwerk, also zwar das Fotografieren, sehr gut beherrscht hat, aber die Herstellung der Fotos, also in der Dunkelkammer stehen und die entwickeln und so weiter und so fort, das hat er ja nicht gemacht. Ne? Und ich glaube, so ist sein Bruder dann auch später zu ihm gekommen und hat dann quasi in seinem Unternehmen, kann man schon fast sagen, glaube ich, mitgearbeitet, oder?
1: Ja, das war hochprofessionell dann, auch ähnlich wie bei Warhol wiederum mit der Factory, wo so klare Arbeitsabläufe waren. Und Maplethorpe war dann auch sehr anerkannt als Porträtfotograf und die High Society hat bei ihm Auftragsbilder ähm, in Auftrag gegeben, hat sich ähm, porträtieren lassen von ihm. Das war schick unter den ja, Reichen und Schönen und Wichtigen. Und da hat er einen ganz schönen Output auch gehabt und musste quasi die Abläufe auch so professionalisieren.
0: Also wenn man ihn jetzt so versuchen will zu greifen, abgesehen davon, dass er ein, dass er ein Fotograf war, der unbedingt berühmt werden wollte. Was war das für ein Mensch?
1: Ich glaube... Ähm ja, die menschliche Komponente, er war wirklich ähm, sehr ruhmesbedacht, sehr ehrgeizig. Ähm, die Ästhetik der Bilder finde ich insofern interessant, weil er ähm, Begehren ausdrückt, männliches Begehren und ist wirklich kompromisslos. Ich glaube, im Endeffekt ein bisschen vereinfacht gesagt könnte man auch sagen, es ist im Grunde egal, ob er eine Blume fotografiert, ähm, ein, ein Auftragsporträt macht oder eine Bondage-Situation äh, nachstellt. Es geht immer um, um seinen ästhetischen Drang. Mhm. Und äh, Maplethorpe hat auch mal gesagt, ich bin ein Bildhauer, der nie seine Hände benutzt. Und da wird eigentlich schon deutlich, ähm, die Motive, die er einfängt, sind für ihn eigentlich nur Rohmaterial. Er hat das ja wirklich Rohmaterial genannt. Ähm, es geht nicht darum, dass er einen Menschen und dessen Persönlichkeit darstellt oder dass er überhaupt den Motiven Raum lässt, dass sie selber sind. Hm. Es geht eigentlich immer um, um seinen Blick auf die Dinge, um seinen Drang, das perfekte Bild herzubekommen. Um, um das Spiel mit Licht und Schatten, um so eine skulpturale Form, egal ob es jetzt ein Penis oder eine Ananas ist.
0: Mm. Aber trotzdem ist ja auch, also ich habe das jetzt so schon begriffen, dass er schon auch ein Anliegen hat, dass diese, dass diese Dinge, die sonst im Privaten eher stattfinden und auch für ihn, der ja zwar erst mit Patti Smith liiert war, aber dann ja eigentlich doch eher schwul quasi gelebt hat, auch das zu zeigen, also auch das Sadomasochistische, was ihn offensichtlich interessiert hat und was er auch genau einfach, experimentiert oder gelebt hat und das ist ja dann schon mehr als so ein reines, ich will einfach nur berühmt werden, sondern das ist ja auch gerade zu der Zeit, so 70er Jahre auch, ist es ja schon fast so ein politisches Anliegen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das muss man wirklich deutlich sagen. Also heute denkt man, man ist ja vieles gewohnt und man kennt über Online-Medienzugänge alle möglichen Formen von, von, von sexuellen Darstellungen auch. Das war damals natürlich nicht der Fall und es war vor allem im Kunst-Mainstream überhaupt nicht der Fall. Also dass man solche Bilder, das ist eigentlich das Revolutionäre, deshalb auch diese klassische Ästhetik und radikaler Inhalt. Mhm. Das ist eigentlich der, der Spannungsbogen bei Maplethorpe. Es ist vor allem auch interessant, weil er seine, seinem individuellen Ausdruck alles andere hinten anstellt. Also es ist mhm. ein radikal freies Werk. Nichts ist wichtiger als sein sexuelles Begehren. Und der Wunsch, dieses Begehren in, in eine ästhetische Form zu bringen.
0: Wir sitzen ja immer noch hier im Archivraum und haben ein paar ausgedruckte Fotos, die dann auch im Heft zu sehen sind, vor uns liegen. Ähm, das sind jetzt ja schon, haben wir mit Elke gesagt, eher schon die weicheren Bilder. Da ist jetzt nichts wahnsinnig Anstößiges dabei. Gibt es aber Bilder, die du von ihm kennst, wo du sagst, so, boah, die sind sogar mir ein bisschen eigentlich irgendwie zu hart? Obwohl du ja in einer Zeit lebst, wo du auch schon sagst, eigentlich hat man alles schon gesehen.
1: Ja, äh, verschiedene Bilder. Also einmal muss ich wirklich sagen, ähm, die SM-Szenen, ähm, die sind wirklich, also die Sadomaso-Aufnahmen, das sind ja keine realistischen Aufnahmen davon, was in dem Moment da wirklich stattfindet. Das ist ja kein kein dokumentarischer Charakter, sondern sehr stilisiert, ähm, wie auf so eine Art Theaterbühne gehoben, perfekt ausgeleuchtet. Mhm. Aber gerade in der Ästhetisierung äh, finde ich das wirklich erstaunlich, ähm, dass man halt mal nicht entweder das in so einer Schmuddelecke hat oder mit so krakeligen ähm, Schwarz-Weiß verwackelt irgendwas, äh, so Underground-Ästhetik, sondern eine Hochglanz-Ästhetik mhm. hat. Ähm, und die anderen Bilder, die dann auch... Ähm, auf eine andere Art noch mal umstritten waren und auch heute, glaube ich, wieder umstritten sein könnten, sind die Aufnahmen von afroamerikanischen Männern.
0: Mhm. Ähm, er hat ja auch mal gesagt, es geht darum, im Leben andere Leute zu benutzen und benutzt zu werden. Jetzt gerade, was die was die schwarzen Männer angeht, wenn man das jetzt aus heutigem vom heutigen Standpunkt aussieht, ist es dann problematisch und oder muss man das irgendwie voneinander trennen?
1: Also er wurde schon... Ähm, Ende der 80er Jahre, als die Fotos entstanden, dafür auch kritisiert, aus der afroamerikanischen Community oder nicht nur. Ähm, er wurde aber auch immer stark verteidigt, gerade auch von den Menschen, die er fotografiert hat. Also wir leben ja gerade in Zeiten, wo so Fragen der Identität und der Repräsentation eine sehr hohe Rolle spielen und auch ähm, sehr empfindlich ähm, behandelt werden. Und ähm, da kann man einerseits natürlich jetzt rangehen und sagen, weißer Fotograf, ähm, macht Bilder von schwarzen Männern, die allesamt so einem Klischee des perfekten ähm, athletischen Körpers entsprechen. Die sind alle muskulös, mhm. wunderschön, glatte Haut. Die glatte schwarze Haut ist quasi inszeniert wie, wie das Leder in den ähm, Bondage und SM-Aufnahmen. So glänzende, oft auch ein bisschen schwitzende Haut, also der, der athletische Körper... Ähm, da spielt er eindeutig oder bedient eindeutig ähm, bestimmte Klischees der Darstellung ähm, des afroamerikanischen Körpers als so athletisch, übersexualisiert, omnipotent. Mhm. Und wie gesagt, es ging ihm nie um das Individuum. Also das sind keine psychologischen Porträts. Mhm. Obwohl ähm, er
0: ja zu vielen Individuen, also zu vielen Models ja auch Liebesbeziehungen geführt hat, ne? Genau. Und die teilweise, glaube ich, über Jahre immer wieder fotografiert hat.
1: Ja, und... Da, ist, da muss man halt eben abwägen, ähm, ob man quasi Ästhetik vor Ethik stellt und mhm. vor Moral stellt oder ähm, ob man Ethik und Moral vor Ästhetik stellt. Und Maplethorpe hat ganz eindeutig Ästhetik über alles gestellt. Und er bringt ja zum Ausdruck sein ästhetisches Verlangen, sein sexuelles Verlangen. Und ich finde es wahnsinnig mutig, auch problematisch das Werk durchaus, aber mutig in dieser Radikalität. Ähm, darzustellen, das ist worauf ich abfahre, das ist meine sexuelle Neigung, mhm. das ist mein Begehren, das liebe ich ähm, und niemand hat das Recht, mir das abzusprechen.
0: Ist er eigentlich Zeit seines Lebens reich geworden mit dem, was er gemacht hat?
1: Ja, ähm, als er seine HIV-Diagnose bekommt, ähm, hat er einerseits, natürlich war er schockiert und bestürzt darüber, aber er hat wohl auch gegenüber seinem Galeristen gesagt, ich frage mich, was das mit meinen Preisen machen wird. Mhm. Ähm, das ist halt eine irre harte Aussage und tatsächlich hat er 1988, ein Jahr vor seinem Tod, ich glaube Fotografien im Wert von 500.000 Dollar verkauft, was echt eine Menge Geld ist, gerade für Fotografie.
0: Es hat sich ja dann nach seinem Tod schon geändert. Also du hattest vorhin gesagt, es wurde nicht immer alles gezeigt. Also umfassende Werkschauen gab es eigentlich zu Lebzeiten gar nicht oder kaum. Und nach seinem Tod hat man das eben dann schon versucht zu machen. Und das war ja dann wirklich nicht unproblematisch, kann man sagen. Ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, also Ende der 80er Jahre ähm, kommt angefacht durch die Aids-Paranoia ähm, kommt es zu ähm, starken Protesten gegen das Werk von Maplethorpe, auch von anderen Künstlern. Ähm, und ähm, es gibt richtige Kampagnen dagegen. Der Vorwurf lautet, ähm, das Werk sei obszön und pornografisch. Es gibt einen ganz unrühmlichen Senator, Jesse Helms, heißt er, ein konservativer Senator, der gegen diese geplanten Retrospektiven zu Felde zieht und ähm, Demonstranten organisiert. Und der, der Hebel ist quasi, dass die Ausstellungen öffentliche Mittel bekommen und, ähm, an, auf politischer Ebene dann argumentiert, wie können wir öffentliche Mittel für solchen in Anführungszeichen Schweinkram zur Verfügung stellen. Und ähm, das ist eine Debatte, die aber nicht nur Maplethorpe betrifft, sondern eine Reihe von von anderen Künstlern. Und die, das wird dann sogar Culture Wars, die Kulturkriege genannt. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass von Seiten der Politik ähm, die ganze Aids-Problematik über Jahre hinweg ignoriert wurde. Das wurde so als ähm diffamiert. Niemand hat sich darum gekümmert, niemand hat sich um, um Behandlungsmethoden gekümmert oder äh, irgendwelche Forschungsgelder mal äh, locker zu machen. Und in diesem Umfeld äh, kommt es dann auch zu den Protesten gegen die Ausstellung.
0: Heißt das also, dass du glaubst, dass wenn jetzt äh, Robert Maplesworth nicht, mit, nicht an Aids gestorben wäre oder nicht bekanntermaßen HIV-positiv gewesen wäre, dass man dann seine Kunst vielleicht auch anders wahrgenommen hätte und diese spätere Diffamierung dann gar nicht so stattgefunden hätte?
1: Also vielleicht wäre der Skandal nicht ganz so laut geworden. Ich finde die Bilder aber provokativ und in einem guten Sinne provokativ, als sie eine andere Form von, von Männlichkeit auch einfach darstellen, ähm, als sie halt gegen gewisse Moralvorstellungen ähm, angehen und, und Alternativen zu einem heteronormativen Leben aufzeigen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wir können gerade heutzutage von diversen Lebensstilen nur profitieren.
0: Das haben Maplethorpe und seine Szene damals vorgelebt, auch wenn sie damit gesellschaftlich noch nicht akzeptiert wurden. Jemand, der diese Zeit in New York direkt miterlebt hat, in der Robert Mapplethorpe und viele andere eben an Aids gestorben sind, ist der Künstler A.A. Bronson. Heute lebt er in Berlin und Elke Buhr hat ihn zum Interview getroffen. Elke, du hast ja A.A. Bronson getroffen. Wo eigentlich? Hier in Berlin, gar
3: nicht weit weg, von der, in einer wunderschönen Altbauwohnung. Ich war total neidisch. In seiner Altbauwohnung. Genau, das war seine Wohnung, die er ah. mit seinem Mann teilt. Oh, Das ist ja auch aufregend. Wie sieht es denn da aus? Äh, ganz viel Kunst an den Wänden und ansonsten riesige Tische, auf denen gearbeitet wird, wunderschöne Sofas und die beiden sind auch sehr lustig, weil sie haben beide genau den gleichen
0: langen weißen Bart. Ah ja, ja schön. Ihr habt gleich und gleich gesellt sich gern. Es Auf jeden Fall. Heißt es ja gern. Und wir sprechen natürlich über ihn, weil äh, wir über Robert Maplethorpe ja sprechen. Und A.A. Bronson ist damals im New York der 70er Jahre Robert Maplethorpe ja irgendwann mal über den Weg gelaufen und die beiden waren dann befreundet miteinander, ne?
3: Sie kannten sich auf jeden Fall. Also ähm, A.A. Bronson war damals ja Teil der Künstlergruppe General Idea. Die kam eigentlich aus Toronto, Kanada, aber ähm, das ist überhaupt nicht weit von New York. Das heißt, dass die ganz viel in der Stadt waren. Und ähm, das war halt eine Künstlergruppe, die äh, sich äh, mit ihrer Homosexualität auch beschäftigten, auch in ihrem Werk und die viel gemacht haben. Also die haben sich auch viel für ähm, Publikationen interessiert, für Print, für Bücher und hatten dann so eine Zeitschrift. So, es war eher, glaube ich, so eine Art Fanzine, also wirklich billig gemacht macht totaler Underground und einer von ihnen hatte irgendwann mal in, im Müll äh, Fotos gefunden, also Prints gefunden, die Maplethorpe gemacht hatte von Patty Smith, fand die irgendwie ganz super und hat dann diesen jungen Typen kontaktiert, damals kannte den eigentlich noch keiner und hat gefragt, möchtest du ein äh, Bild für unsere ähm, Ausgabe, die nächste Ausgabe beitragen und die äh, handelte von Transgressions, also von Überschreitung und Maplethorpe dachte ja, Überschreitung genau mein Thema und ähm, A.L. Bronson hat mir dann das Bild gezeigt, was der eingeschickt hat und das ist wirklich Krass, also, das ist eine Aufnahme von unten zwischen die Beine eines, ich glaube, schwarzen Mannes. Man sieht die Geschlechtsteile, also die Hoden, ähm, und die sind so komisch eingespannt in irgendeine so Art, in so ein Folterwerkzeug und die sind auch total blutig. Also, das sieht das wirklich. Das haben die abgedruckt dann damals schon, ja? Genau, das Oha. sieht, und das ist aber gleichzeitig auch interessant, weil das ist eingespannt in so ein rechteckiges Metallteil, das heißt, es sieht aus wie gerahmt. Also, man hat gleichzeitig so, es ist wie so ein Bild, aber naja. Ähm, dann war aber die, äh, die, die Druckqualität ziemlich schlecht und äh, das hat A. A. Bonson sehr lustig erzählt, wie er ihn dann wieder getroffen hat und sich eigentlich geschämt hat dafür, wie mies das aussah.
4: Wir kamen von uns und ich sagte, oh Robert, ich bin so entschuldig. Er sagte, ich bin sehr entschuldig. Er Und er sagte, ihr sind zwei Bilder, die so schrecklich really im Filmen. Die sind einfach wirklich schlecht geprintet. Ich bin wirklich entschuldig. And he looked at me, kind of in surprise, and he said, "Well, you printed them, didn't you?" He said, "Like nobody else has printed any of those images." <laughs> so, uh, so that was uh, that was very nice. I felt very good about the. Uh, I very, felt very good about having done it then. Um, so, von dann an, es eine Art Freundlichkeit die sehr very nice.
0: Ja, und dann kannten sich die beiden und sind sich dann auch immer mal wieder begegnet. Also, genau, also ob sie jetzt befreundet waren oder nicht, auf jeden Fall kannten sie sich und sie werden dann ja wahrscheinlich auch ähnliche Bars und so weiter angesteuert haben. Also, man weiß es ja auch bei Maplethorpe, der hat ja dann auch später einige seiner Modelle in so schwulen Clubs kennengelernt, auch teilweise SM-Clubs. Hat A.A. Bronson dir darüber so ein bisschen was erzählt, was das damals für eine Atmosphäre war im New York der 70er Jahre?
3: Also, es muss wirklich krass gewesen sein, und er erklärt das auch sehr schön.
4: Um, this is the time when New York was about to go bankrupt, and um, it meant that, you know, the, the police were vis very busy with murders and things like that. They didn't, they didn't really care about anything minor. So this meant that um, the sort of gay scene could. Could go a little bit crazy. It could really do anything, and it had a kind of freedom that wasn't a real freedom because it, it just came from the lack of a lack of um, possibility of control because of the financial situations there. But also, things like the subway at that time. If you went into the subway, nobody went into the subway after ten o'clock. That was that was the unspoken rule that you did not go, on, even though it went all night back then. And I used to use it all night, and I would go down in there, and there'd be no, not one other person down there. And uh, you would hear the sound of dripping water. And the light was all fluorescent lights, but you know when a, a fluorescent light burns out, it still has a very faint, glimmering light. So all the lights in the subway were like that. They didn't have enough money to replace them. So there was just this very faint... Glimmering kind of light in the subway and the sound of dripping water and then nobody
3: Ja man würde das gerne mal im bild sehen wie krass das da
0: abgegangen ist während die polizisten mit anderen Dingen beschäftigt waren also hast du so die idee bekommen wirklich dass es damals wirklich so wie er das auch sagt schon besonders krass war oder ist das für uns heute einfach aus unserer Perspektive stellen wir uns das auch krasser vor als das damals wirklich vielleicht so der fall war?
3: Also alle Leute, die ich kenne, die in New York in den 70ern waren, sagen, das war total krass und ich glaube mhm. das denen einfach mal, weil man, man sieht das ja auch auf den Fotos, wie runtergekommen die Stadt war und wie fertig und ähm, dass natürlich in so
0: einer äh, Atmosphäre dann das Nachtleben oft total durchdreht, mhm. das kennt man ja. Und weil es vielleicht auch damals noch nicht so viele Räume gab, in denen man sich so ja so, so ausleben konnte, ne? Ja, ich glaube auch, die Szene war kleiner und mhm. dadurch war das auch alles intensiver, also dadurch
3: kannte man sich auch besser und dadurch ähm, ist es dann auch irgendwie noch mehr abgegangen. Wer war denn damals sonst so noch in der Kunstszene, auch gerade in New York, so en vogue? Naja, die Kunstszene ist ja immer total groß, also das war ja schon die Zeit, in der Andy Warhol natürlich der uneingefochtene Star war dann. Ähm, Basquiat kam ja erst später, in den 80ern, also man kann schon sagen, dass das eigentlich noch die die Warhol-Epoche war. Maplethorpe war ja zwischendurch auch zusammen zum Beispiel mit Peter Hujar, den viele heute auch den interessanteren Fotografen finden, also innerhalb der Kunstszene und der halt auch dieses, äh, dieses homosexuelle Leben auf eine ganz neue Weise porträtiert hat. Also es gab da auch so einige in dem Umfeld und ähm, Maplethorpe selber ist dann aber derjenige gewesen, der glaube ich am dringendsten Karriere machen wollte. Also der dann auch irgendwann so äh, anfing, diese Celebrities zu fotografieren mhm. und darüber eigentlich dann ganz nach vorne zu kommen.
0: Was ja heute durchaus umstritten ist, ist sein Fable für schwarze Männer, die ja am Ende seiner Karriere ganz viel ähm, fotografiert hat. Wie beurteilt Bronson das denn?
3: Ja, das ist ja wirklich interessant, dass man äh, fragt. Okay, also erstmal war das ja ähm, revolutionär überhaupt, ähm, dass, ein, dass, dass er weiß und schwarz zusammengezeigt hat. Und damals war das ja eigentlich progressiv. Nur wenn man das von heute aus sieht, dann sieht man auch, dass er eigentlich den schwarzen Mann wieder so total auf seine Sexualität reduziert. Also dass irgendwie dieses auch dann dieser, das ist ja auch ein ganz dämliches Klischee, also dass dann die schwarzen Männer die längsten Schwänze haben und so. Also das ist ja auch sehr unangenehm. Und ähm, naja, A.A. Bonson ähm, war da aber so total nachsichtig. Also, weil ich glaube, er mochte Maplethorpe auch total gerne und äh, er hat mir dann erzählt, dass er einfach einen seiner Assistenten gefragt hat, der auch schwarz ist, wie er das dann findet.
4: An exhibition on right now at um, my 36 in, in Zurich, which opened at the same time as my own exhibition there. And, uh, uh, One of the guys who works for me is black, and, and he, was, he was at the opening, and I asked him, I said, you know, as a, as a black man, how do you feel about these very sexualized images of black men in the show? And he said, well, he said it didn't really worry him because they were his friends, and it was something they did together, and it wasn't... Um, and I, I, I thought about it, and I realized, yes, the, in fact, he never sold A single photo of a black man, as far as I know, during his lifetime. So it was definitely not like uh, objectification for marketing purposes. You know, it was it was not this kind of thing. It was some personal relationship with between him and black men. And um, so I leave it open. I leave. I leave. Um, I, I give Robert the benefit of the doubt, as we say.
3: Also ich glaube, dass er das auch sich so ein bisschen schön redet jetzt, der A.A. Bronson, weil es waren ja nicht alles seine Freunde, die überhaupt da fotografiert hat, sondern das waren auch einfach Strichjungen, die von der, die er von der Straße geholt hat und da ist natürlich mhm. schon so ein Machtverhältnis drin, so der Fotograf und der Strichjunge, der sich da fotografieren lässt. Aber gut, ähm, ich finde es trotzdem toll, dass das ja jetzt gezeigt wird, alles auch in der, ähm, in der Guggenheim Foundation und dass vielleicht da auch wieder so eine Debatte in Gang kommt.
0: Ähm, wir haben schon Besprochen, so ein bisschen diese, diese Freiheit, diese neuen Räume, die auch gerade die schwule Szene in New York dann für sich genutzt hat, wo es dann auch teilweise eben ordentlich zur Sache ging. Und irgendwann kippte das dann ja so ein bisschen. Maplethorpe hat die Diagnose HIV bekommen und auch das ist ja eine Zeit, die A.A. Bronson mitbekommen hat. Hat er darüber was erzählt? Ja, auch das muss wirklich hart gewesen sein. Also A.A. A. Bronson
3: war ja selber in dieser Künstlergruppe General Idea und seine beiden ähm, Freunde, die in dieser Gruppe waren, die sind beide auch gestorben an Aids.
4: Yes, and by then, um, Manhattan was really a, um, a kind of like a war scene. Um, uh, just so many people uh, sick and dying, especially in the downtown art scene. And, um, and you could feel it on the streets because people would spend all their money on medication and then they couldn't pay their rent and then they'd be living on the street. Um, so it was a, a very, that was a very brutal time, actually, the last half of the 80s especially.
0: Das hört sich ja so ein bisschen an wie, keine Ahnung, nicht die halbe Stadt, aber auf jeden Fall viele, viele Menschen sind daran gestorben, also es war ganz offensichtlich und die Politik hinkte da irgendwie so ein bisschen hinterher. Weißt du, warum das damals so war? Also haben die das irgendwie nicht so richtig sehen wollen, weil sie das so schmuddelig alles fanden oder ja, ich glaube, da kommt dann wieder dieses Puritanische,
3: was in Amerika ja sehr stark ist, wieder auch nach vorne, dass dann halt, das als so ein Problem der schwulen Szene ge, äh, gesehen wurde, so nach dem Motto, ja, ähm, das ist jetzt auch die Strafe für ihren Lebenswandel, also dass einfach die Politik äh, und auch die Gesundheitspolitik sehr, sehr langsam da, darin war, da zu reagieren und dass ähm, wirklich da auch gerade die Kulturszene, auch die nicht schwule Kulturszene in New York extrem wichtig war, weil die sich dann zusammengeschlossen haben und gesagt haben, so so, äh, so geht es nicht. Also, hier sterben Menschen. Ihr müsst was tun. Und da war auch ähm, General Idea mit A.A. Bronson, waren da auch ziemlich weit vorne. Also die haben da ähm, sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet und haben auch in ihrer Kunst sich viel damit beschäftigt. Also es gibt zum Beispiel äh, ein sehr berühmtes Werk von denen, ist einfach ganz simpel. Es gibt ja diese Worte Love von Ro Robert Indiana. Das ist so eine ganz berühmte Skulptur und die haben die halt umgeändert in AIDS. Also da sieht man ah, diese ja. a -I -D -S. und das ist auch total bekannt geworden. Und ähm, in der Zeit wurde auch diese rote AIDS-Schleife erfunden und diese wo dann ganz viel Geld gesammelt wurde einfach dass so Aufmerksamkeit
0: auf dieses Thema gelenkt wurde. Ist es auch heute bei AA Bronson noch ein Thema in seiner Kunst oder macht er heute ganz andere Sachen? Der macht auch ganz andere Sachen, hat auch immer ganz andere Sachen gemacht und er meinte, das
3: Blöde damals war, dass sie dann auch mit General Idea eigentlich so als die aids künstler gelabelt worden. Also das ist ihm dann auch ganz schön auf die Nerven gegangen, weil natürlich war das ein wichtiges Thema, aber für einen Künstler ist das ja nicht das einzige Thema. Und er meinte, er wurde schon, gerade in den USA wurden die so in diese Schublade gesteckt, dass er ganz froh ist, dass er jetzt irgendwie auch andere Sachen macht. Er ist halt Konzeptkünstler, der ganz unterschiedliche Themen bearbeitet.
0: So, glaube ich, kann man sagen, dass jede Zeit ihre Themen hat, die besonders drängend sind und dann auch in der Kunst verhandelt und thematisiert werden und die dann darüber vielleicht auch in die Wohnzimmer von Leuten kommen, die mit dem Thema sonst gar nichts zu tun gehabt hätten. Im Grunde ist das auch heute noch so, nur haben sich die Kunstformen und die Verbreitungswege geändert. Jetzt werden vielleicht einige den Kopf schütteln, aber auch Instagram ist natürlich ein Medium, wo heute Kunst stattfindet. Kunst, die teilweise Tabus bricht, vor allem dann, wenn sie explizit sexuell konnotiert ist und dann auch noch von Jungen Künstlerin kommt. Warum das so ist, darüber spreche ich mit der Autorin Annika Meier, die unter anderem eine Kolumne für die Online-Ausgabe von Monopol schreibt und erst kürzlich auf einer Ausstellung zum Thema Post-Cyber-Feminism in Zürich war. Erstmal hallo und herzlich willkommen Annika.
5: Hallo, freut mich. Du bist heute aus Hamburg gekommen, ne? Genau, ich bin aus Hamburg angereist und jetzt hier in Berlin. Ähm, Nochmal vielleicht kurz
0: zur Erklärung. Ich habe schon gesagt, du schreibst ja eine Kolumne für die Online-Version vom Monopol-Magazin, beschäftigt sich viel mit Fotografie und Feminismus und warst eben also gerade auf dieser Ausstellung post cyberfeminismus in Zürich und ich glaube, viele haben noch gar nicht mitbekommen, dass es überhaupt einen
5: Cyberfeminism gibt. Warum ist der denn jetzt schon wieder vorbei? Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Den Cyberfeminismus gab es Anfang der 90er Jahre, als das Internet neu war und ähm, dann war man ganz ähm, euphorisch, dass sich dadurch sehr viel verändern würde und ähm, Geschlechterdifferenzen endlich aufgehoben werden könnten. Ähm, das hat sich leider nicht bewahrheitet. Das war dann so Ende der 90er Jahre, haben die Protagonistinnen das festgestellt. Dann löste sich die Bewegung so langsam auf und 20 Jahre, nachdem das erste große Zusammentreffen damals in Berlin stattgefunden hat, hat man sich in London getroffen, fünf Tage und nochmal über diese Themen gesprochen und... In den letzten Jahren, also vor diesem Treffen 2017 in London, ist eben deutlich geworden, dass ganz viele Themen ja wieder sehr präsent sind oder noch präsenter geworden sind, zum Beispiel wenn man jetzt beim Thema Hass im Netz ist. Mhm. Das ist ja immer, das wird immer schlimmer, man hat nicht das Gefühl, dass sich da irgendwas bessert oder eine Lernkurve vorhanden ist und das sind eben zum Beispiel Themen, die da verhandelt werden. Genau, also der Cyberfeminismus war da, dann war er weg und jetzt ist er als Post-Cyberfeminismus wieder da. Manche, wie zum Beispiel die Künstlerin Cornelia Sollfrank, die damals Ende der 90er Jahre oder in den 90er Jahren sehr aktiv war, die Rede zu, spricht zum Beispiel über den Technofeminismus. Also man kann das auch, mhm. oder Vierte Welle des Feminismus. Ich glaube, da läuft sehr viel zusammen und die Begrifflichkeit ist da vielleicht gar nicht so wichtig, sondern das Anliegen. Kann man
0: also sagen, es gibt was, was Post-Cyberfeministinnen heute fundamental anders machen? Mit dem Wissen darüber, dass es in dem eben quasi im ersten Anlauf nicht geklappt hat?
5: Genau, ich glaube, das Wichtigste ist dieses Wissen, dass der Optimismus schön war, aber man eben keine Handlungsanweisung entwickeln konnte und in den letzten 20 Jahren hat sich sehr, sehr viel verändert und aus diesen Veränderungen konnte viel gelernt werden und Jetzt ist man dabei oder sind viele Protagonistinnen dabei, Strukturen zu schaffen oder weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel feministische Hacker, Hackerinnen-Treffen zu organisieren. Wie kann man sich gegen Gewalt im Netz äh, zusammentun und eben dem Hass etwas entgegensetzen. Aber ich glaube, wie man das jetzt nennt, ob man das jetzt post-Cyberfeminismus oder weiß ich auch nicht wie nennen möchte oder Netzfeminismus, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Ich denke jetzt oder habe auch in der Recherche Artikel gelesen, wo, wo sich
0: dann beschäftigt wurde mit zum Beispiel eben auch Künstlerinnen, die, ja, weiß nicht, ob sie sich immer selbst so bezeichnen, aber zumindest so als solche diskutiert werden und die zum Beispiel auf Instagram so ja so ein bisschen so sexuell konnotierte Bilder zeigen. Zum Beispiel gibt es eine Künstlerin, die, die benutzt quasi immer Obststücke und, und und steckt dann ihren Finger in so einen, in so ein Pfirsich immer rein und man versteht natürlich, was es bedeuten soll, aber eigentlich ist es eben nur ein Pfirsich und
5: Finger. Ähm, ist das jetzt Post-Cyberfeminism? Genau, die Künstlerin heißt Stephanie Saleh, die kann man unter diesem Namen auch auf Instagram finden. Und genau, das fand ich das Interessante an dieser Ausstellung in Zürich, dass dann Künstlerinnen der ersten Generation, nenne ich jetzt mal Cyberfeministinnen, vertreten waren und dann hatte man äh, so ein paar Künstlerinnen herausgesucht, wie jetzt beispielsweise Wu -Zang. Genau, und dann aber das, was aktuell so im Netz passiert, so in den letzten weiß ich nicht, zwei, drei Jahren würde ich jetzt mal sagen, das fehlt in dieser Ausstellung. Und was ist das, was. Zum Beispiel ist Stephanie Sali, die du mhm. gerade erwähnst. hast. Also das, die Ausstellung in Zürich ist aktuell, aber ohne Anspruch auf Tagesaktualität, das ist natürlich interessant, wenn man guckt, okay, was ist vielleicht aus dieser dieser Theorie der Cyberfeministinnen geworden, äh, aber man guckt eben, man guckte dann jetzt gar nicht weiter, was passiert denn eigentlich im Netz oder welche Künstlerinnen haben es geschafft, äh, sich im Netz etwas aufzubauen, das dann auch in den Kunstbetrieb ausstrahlt. Mhm. Vielleicht, weil die sich eben nicht ähm, theoretisch dieser Richtung. Also sich auch zuordnen. nicht als
0: Post-Cyberfeministinnen bezeichnen würden.
5: Genau, das ist eben die Frage, kennen die das überhaupt? Mhm. Und es sind ja oft sehr junge Mädchen, die sind dann 14, 15 als Digital Natives im, im Netz aktiv geworden und heute sind sie in der internationalen Kunstszene sehr bekannt. Und es ist die Frage, ob, wenn man in den sozialen Medien sozialisiert wird, ähm, ob man sich dann mit solchen Theorien, Theorien befasst. Genau, und ich hatte im letzten Jahr im Museum der Bildenden Künste dazu einen Ausstellung kuratiert und da haben habe ich eben diese Netzkünstlerin, wie wir sie dann genannt haben, versammelt. Also ich habe im Interview eine, eine Journalistin auch nach dem Begriff Cyberfeminismus gefragt. Ähm, dann habe ich gemeint, in Gesprächen mit den Künstlerinnen, es waren Sidney Pierce, Molly Soder, amerikanische Künstlerinnen, für die war das gar kein Thema. Hm. Die, die schauen eher so, welche Debatten sind denn relevant für Künstlerinnen oder für Frauen im Netz? Was sind da für Themen? Wo müssen wir da eben... Wo müssen wir da als Künstlerin aktiv werden? Und ich glaube, wenn man weiß, wie soziale Medien funktionieren ähm, und sieht, welche, welche Themen da plötzlich relevant werden, also zum Beispiel Diskussion um Schönheitsideale, dann weiß man auch, wie man, wenn man ein bisschen mehr Reichweite schon aufgebaut hat, wie man oder was man tun muss, damit man gehört wird. Im Internet ähm, ist es ja, wenn man ein bisschen anstößig ist, sehr einfach Aufmerksamkeit zu bekommen. Also und dann hat man entweder Empörung oder die Leute lieben, was man tut. Weißt der Fanny Sali gerade sehr schön, dass ähm, ihre, äh, wie nenne ich denn das jetzt, Fruit Porn, das trifft es sehr schön. Stimmt, Fruit Porn, genau. sogar noch, nicht nur Fruit Porn. Ja, ja, es ist Fruit Porn, genau. <lacht> das kann man natürlich jetzt auch wieder äh, kritisieren, es ist sehr plakativ und ähm, ja, wird man damit jetzt dem Feminismus überhaupt noch gerecht? Ähm, das wird auch diskutiert und die Künstlerinnen werden dann in der Kunstszene auch manchmal ähm, nicht als Künstlerin wahrgenommen, weil sie, wenn man jetzt vielleicht bei ähm, Amalia Ullmann oder der Schweden Avida Bistrom ist, eben sich und ihren Körper zeigen, mhm. dann äh, wird sofort die Kritik laut, ja, das ist ja keine Kunst, sondern die Frauen sind narzisstisch und wollen sich nur dem männlichen Blick anbieten mhm. und so weiter und so fort. Und was denkst du darüber? Ja, ich denke, das ist, kann man sagen, aber vielleicht trifft es nicht den, vielleicht trifft es das nicht, ähm, weil, wenn man Kunst in sozialen Medien macht, passt man sich als Künstlerin der Plattform an. Und Amalia Ullmann hat das ja, hat das sehr schön gezeigt in ihrer Performance schon 2014. Sie hat eben geschaut, wie sind weibliche, wie sehen weibliche Stereotype in den sozialen Medien aus und hat daraus eine Performance gemacht, die sehr, sehr gut funktioniert hat. Und natürlich spielt dann der weibliche Körper eine Rolle, weil der weibliche Körper in den sozialen Medien eine, eine große Rolle spielt. Und damit zeigt sie eben auch, wie oberflächlich die sozialen Medien sind. Ähm, Vielleicht ist es vielleicht auch ist, als Frau gehört zu finden, wenn man sich diesen Schönheitsidealen äh, unterwirft und anpasst. Genau, also solche Dinge hm. sind ja nicht, nicht relevant, nur weil die Künstlerin attraktiv und jung ist. Vielleicht geht auch feministische
0: Aktion gar nicht, ohne dieses, wie der weibliche Körper in den Fokus gestellt wird. Vielleicht geht es gar nicht ohne, oder?
5: Na, in den sozialen Medien geht es in erster Linie um Selbsterstellung in den meisten Fällen. Und bei Frauen ist dann. Eben sofort der Körper präsent. Es gibt ja so ein bisschen so eine Haltung von wegen, es darf sich auch in den sozialen Medien, eigentlich soll
0: sich nur der zeigen, der schön ist, also einem gängigen Schönheitsideal entspricht und derjenige, der vielleicht aber eine für Größe 44 oder wie auch immer hat, der soll sich eigentlich gar nicht zeigen und deswegen ist es ja eigentlich eine gute Bewegung, die so sagt so, hey, aber das sind unsere Körper und hier zeigen sich Menschen und Menschen haben unterschiedliche Körper. Aber trotzdem gibt es ja, wenn man sich auch so aktuelle Studien anguckt, ähm, hat man ja herausgefunden, dass dann trotzdem das, wie sich Frauen zeigen, ist weniger sowas. So mhm. hey, body positive und Frauen sehen eben unterschiedlich aus und Frauen interessieren sich nicht nur für Schminken und für Kochen. Und trotzdem ist das die erfolgreichen Bloggerinnen oder, oder Leute oder Frauen, die in den sozialen Medien stattfinden, sind die, die so ganz klassische Rollenbilder eigentlich leben und so, so totale Stereotype
5: erfüllen, hat man jetzt herausgefunden, eigentlich total traurig, oder? Kommt darauf an, von welcher Seite man sich das ansieht. Das ist interessant in der Studie. Du meinst die Studie von Maria Furtwängler, der Schauspielerin. Es wurde sich eben angesehen, wie sich junge Frauen in den sozialen Medien präsentieren. Darunter waren viele Influencerinnen. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht, also wie sich junge Frauen in den sozialen Medien darstellen, die ihr Geld eben mit diesen Kanälen verbinden. Ich glaube nicht, dass man das den jungen Frauen vorwerfen kann, weil ähm, sie werden ja von häufig von Unternehmen beauftragt, Werbung auf ihren Accounts zu machen ähm, und dann liefern sie eben ab, was im Briefing von diesem Unternehmen verlangt wird. Und natürlich sind es sind es genau diese Inhalte, die in den sozialen Medien besonders gut funktionieren. Also müsste man an einer ganz anderen Stelle ansetzen und sagen so, hey, ähm, warum interessiert uns eigentlich nur genau das? Also die jungen Frauen leben davon, also liefern sie natürlich ab, was in den sozialen Medien funktioniert und sind diese Inhalte. Und ich glaube, es ist naiv zu denken, dass das den jungen Frauen ähm, nicht bewusst ist, welches Bild sie da von sich, von sich teilen.
0: Und jetzt gibt es ja dann eben auch Frauen, die dann auch quasi gezielt mit dem Wissen, auch wie die sozialen Medien funktionieren, eben doch Dinge anders machen und sich auch vielleicht dann nicht vor den ja, sich nicht bezahlen lassen von irgendwelchen Firmen und da eben dann auch Kunst zeigen. Inwiefern glaubst du aber, verändert auch die Art, wie Kunst gemacht wird, die, 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 die Form, also das Medium? Also muss Kunst, die heute auf Instagram gezeigt wird, ganz andere Kunst sein als vor Instagram-Zeiten zum Beispiel?
5: Ich glaube, sie funktioniert ein bisschen anders, weil, weil die Kunst viel direkter ist. Und die Kunst muss ja viel schneller, also sehr komplexe Arbeiten. Zum Beispiel Amalia Ullmann, die hatten wir schon erwähnt mit ihrer ersten Instagram-Performance. Die war sehr leicht zugänglich, man hat verstanden, das ist eine junge Frau, sie durchlebt gerade eine Entwicklung in ihrem Leben, sie ist aus der Kleinstadt in die Großstadt gezogen, äh, will dort erfolgreich werden als Schauspielerin, findet ein Sugar Daddy, ähm, der sie ihr Leben finanziert, ähm, das läuft dann irgendwann nicht so gut, dann hat sie einen nervlichen Zusammenbruch und dann macht sie ganz viel Yoga und ist so das typische Instagram-Klischee ganz viel Avocado-Toast. <lacht> <So. lacht> genau, das ist ganz schön. Und dann folgten eben noch ein, zwei Performances auf Instagram und die wurden plötzlich vom Storytelling her sehr, sehr komplex. Dann tauchte ähm, da eine Taube auf und dann hat sie noch verschiedene Figuren eingeführt. Also sobald man dann versucht, etwas komplexer zu agieren, wie man es vielleicht in einem Museum machen könnte oder wenn man mhm. 20 Minuten Zeit hat, für eine Videoinstallation, Natürlich ist es dann etwas komplexer, was äh, etwas, genau das Gegenteil, <lacht> etwas plakativer. Aber ist das dann gleich auch irgendwie schlechte Kunst? Das ist dann wiederum die andere Frage, was in der Kunstkritik mhm. ähm, diskutiert wird oder ist es dann vielleicht gar keine Kunst? Mhm. Ähm, genau, was mir gerade noch einfiel zu dem, wie sich vielleicht auch die Figur des Künstlers oder die Rolle des Künstlers verändert hat durch die sozialen Medien, Achtung, lesen Sie meine nächste Monopolkolumne, ne? <lacht> darüber, so so. darüber schreibe ich diese Woche noch. Genau, der Künstler Brad Trommel hat einen Text darüber geschrieben, ähm, in dem er den Künstler als Athleten definiert. Also der Künstler in sozialen Medien ist so etwas wie ein Athlet, also ein Sportler. Ähm, und es geht eben heute nicht mehr darum, dass man hinter oder im eigenen Studio in das Studio zurückzieht oder ins Atelier zurückzieht und irgendwann nach zwei, drei Jahren mit neuen Arbeiten eine große Galerie oder Museumsausstellung hat. Sondern als Künstler ähm, performt man heute jeden Tag für, seinen, für seine Follower, für seine Community, für seine Fans, vielleicht nicht das richtige Wort, aber es geht in diese Richtung. Äh, der Kontakt ist sehr eng, Reaktionen sind möglich. Vielleicht, wie du sagtest, wirkt sich das auf die Kunstproduktion aus. Also es geht eben nicht mehr um das eine große Meisterwerk, sondern ähm, um den Künstler vielleicht auch als Person. Mhm. Und dann geht es eben darum, dann muss nicht jeder Post sitzen oder es muss nicht alles genial, sondern es geht eben einfach darum, immer zu präsent zu sein. Ich
0: muss jetzt nochmal an Robert Mapplethorpe denken, bei dem man ja eben gesagt hat, er wollte unbedingt berühmt sein. So dieser Fame war ihm total wichtig, aber trotzdem hat er in seinen Bildern jetzt nicht irgendwelche random Sachen porträtiert, sondern das ist ja schon, das hat ja alles ganz viel mit ihm zu tun, mit seinem Sinn für Ästhetik, mit dem, was ihm gefällt, mit dem, was er auch erlebt und mit dem, was er zeigen will. Also das lässt sich ja vielleicht... Also das kann man ja auch vielleicht sogar kombinieren, diesen Wunsch gesehen werden zu wollen, was ja glaube ich für keinen Künstler total unrelevant ist und trotzdem vielleicht in seiner Kunst, was Medium und Verbreitungsweg angeht, sich ein bisschen anzupassen an die Zeit, oder?
5: Das ist dann vielleicht der Unterschied zwischen Influencer und Künstler. Also dass Influencer gesehen werden wollen, vielleicht berühmt werden wollen, sich vielleicht ihr Leben durch die sozialen Medien finanzieren wollen oder können und Künstler und Künstlerinnen, die dann eben nochmal eine zweite Ebene haben und dadurch etwas ausdrücken wollen, wie Amalia Ullmann eben, zu eben diese Stereotypen äh, zu reflektieren.
0: Ja, so ist das wohl. Unsere Körper sind ab dem Moment, wo sie aus dem rein Privaten rausgelöst werden, eben nicht einfach nur Körper, sondern ein Politikum, über das dann gestritten wird, in den 70er Jahren in New York, genauso wie heute. Die Themen sind vielleicht andere, aber vieles erkennen wir dann doch wieder. Vor allem die Fragen, wer bestimmt über den eigenen Körper und wie er gezeigt wird, wann zeigt jemand zu viel und wann ist die Entblößung aber auch notwendig für das Vermitteln einer spezifischen Botschaft. Ja, und mit diesen Fragen entlasse ich Sie aus dieser Episode des Monopol-Podcasts und im empfehle Ihnen natürlich ganz dringend, sich die neue Ausgabe des Magazins zuzulegen. Das ist ab jetzt im Handel erhältlich. Und dort finden Sie natürlich zu allen Themen und zu allen Personen, über die wir gesprochen haben, nochmal fortführend Artikel. Sie sehen auch die Fotografien von Robert Maplethorpe Und online finden Sie dann auch die neue Kolumne von Annika Mayer. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und empfehle Ihnen, falls Sie es sowieso nicht schon längst getan haben, auch dringend, dass Sie diesen Podcast abonnieren auf Ihrer lieblings plattform sei es Spotify, dieser Apple-Podcast oder wo auch immer. Und wir freuen uns auch sehr über Ihr Feedback. Das schicken Sie am besten einfach an monopol.detektor.fm. Mein Name ist Sarah Steinert, die Redaktion für diesen Podcast hat Eva Moorlang und ich freue mich aufs Hören beim nächsten Mal. Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.